0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und So, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Unser heutiger Gast kommt eigentlich aus Gera. Es hat ihn nach einem Studium der Landschaftsarchitektur in die Metropolregion verschlagen. Seine Großmutter brachte ihn auf seine heutige Leidenschaft und in 27 Jahren hat er über 30.000 Geschichten aus Deutschland gesammelt. Hier ist der Mann, der wie kein anderer Geschichten über das mittelalterliche Nürnberg kennt und diese in nächtlichen Erlebnisführungen im Fackelschein leidenschaftlich erzählen kann. Herzlich willkommen, Marco Kirchner.
0: Klingt doch schon richtig gut. Schon, ne?
1: <lacht> mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Bendel. Hallo, Hallo Daniel. Hallo. Wir hatten ja uns logischerweise wie jedes Mal ähm, auf die Sendung vorbereitet und während den Gesprächen mit Daniel zusammen, ähm, habe ich dann gemeint gehabt, naja, der kann ja auch Geschichten über Eppeline von Geilingen erzählen und weißt <lacht> ja, ne? ja, nein, weiß er nicht. Das heißt, weil Daniel kommt ja, ja. wie du auch aus Gera, ja. ähm, erzähl ihm doch mal vielleicht mal so die beliebtesten Geschichten und Sagen ja. um den berühmtesten nicht nürnberger
0: mhm. Ja, Eppelein von Geilingen ist eine Sagengestalt aus Franken. Viele Franken kennen ihn. Ich will nicht sagen, dass jeder Franke ihn kennt, aber viele kennen ihn heute noch. Und Eppelein von Geilingen war ein Raubritter, der im 14. Jahrhundert gelebt hat. Und was diese Gestalt so spannend macht, ist, dass er so vieles in sich vereint. Zum einen ist er... Natürlich als Raubritter, ein sehr abenteuerlustiger Bursche, aber einer mit einem Schalk im Nacken und einer Art Robin Hood der Franken.
1: Deswegen ja auch, ne? ja. So beliebt.
0: Ja. Okay. <lacht> und da hat sich natürlich eine Menge an Geschichten zusammengetragen und das macht diese Gestalt auch so spannend, weil so wenig historisch überliefert ist, aber die sagen, so reichhaltig sind, dass ein ganzes Buch damit gefüllt werden kann. Und da ist wirklich alles dabei, Liebesgeschichten, Abenteuergeschichten. Ja, und die wohl bekannteste Geschichte in Nürnberg, die erzählt wird, weil Apple ein selbst stammte nicht aus Nürnberg. Er mhm. hat die Kaufleute aus Nürnberg ausgeraubt. Natürlich hat aber das, was er geraubt hat, dann auch den Armen weitergegeben. Der ist damals äh, verhaftet worden nach einer List, die die Nürnberger angewendet haben und auf die Burg gebracht worden. Und da wollte man ihm dem gar ausmachen. Also man sagte gleich, der muss aufgehängt werden. Ja, und da hat auch gleich der Burggraf auf der Burg einen Galgen errichten lassen. Aber es war so braucht damals, wer zum Tode verurteilt war, der hatte so einen letzten Wunsch frei. Und da gab es natürlich welche, die was Gutes essen wollten, was Gutes trinken, die anderen. Aber Eppelein wollte gerne noch einmal eine Runde auf seinem Pferd reiten. Und so ein letzter Wunsch musste erfüllt werden. Und so wurde am nächsten Tag auch die Burg gesichert, die Tore verriegelt, Wachen aufgestellt mit Lanzen und Spießen, ja, und als alles gesichert war, führte man den Raubritter heraus, schnallte ihm die Sporen um, setzte ihn auf sein Pferd und so ritt dann Äppelein um den Galgen herum. Seine Runden, die letzten seines Lebens, aber insgeheim hatte er schon gedacht, oh, was sich die Nürnberger ausgedacht haben. Verrückte Leute, soll ich wirklich dem Henker in die Hände fallen? Naja, das wollte er natürlich nicht und so gab es einem Pferd die Sporen. Das Pferd bäumte sich auf mit einem gewaltigen Sprung, sprang das Pferd über die Burgmauer. Alle dachten, oh Gott, das schafft er nie, stürzt stürzt hinab in den Graben, aber da hörte man drüben von der anderen Seite des Grabens schon das Lachen. Alle rannten zur Brüstung und sahen dann den Raubritter auf der anderen Seite und er schrie den Nürnberger entgegen, Tja, meine lieben Nürnberger, wird wohl nichts, ihr hängt erst einen, wenn ihr noch habt. Und so verschwand er dann in die Freiheit. Das ist wohl die bekannteste Sage, aber da gibt es noch viele andere Geschichten, welche mir noch gut gefällt, die dann auch wieder ein Stück weit historisch belegbar ist. Ist im Endeffekt die letzte Geschichte. Man kann sich schon denken, wer so ein wildes Leben führt als Raubritter, der stirbt nicht an Altersschwäche im Bett. Und das war auch bei Apple nicht so, obwohl er schon sehr alt war, über 70 Jahre, wie die äh, Sage es erzählt und wie er auch die Historie ähm, auch zum Teil sagt heute. Naja, da war er natürlich wieder unterwegs und hat einen Kaufmannszug der Nürnberg überfallen, hat den Kaufleuten in äh, der heutigen Oberpfalz, damals Neuböhmen, mhm. 30 Pferde gestohlen und äh, als das in Nürnberg zu hören war, zogen gleich viele bewaffnete Knechte los und so stellte man dem Raubritter wieder eine Falle und die schnappte auch zu und ja, am 15. Mai 1381 in Neumarkt erfolgt dann die Hinrichtung. Eigentlich als Ritter hätte er den ehrenvollen Tod verdient, leider nicht. Die Nürnberger verlangten, dass Eppelein aufs Rad geflochten wird. Zwei Stunden wurde Eppelein damals gerädert. Zum Schluss schlug man in den Kopf ab, so hatte es die Stadt bestimmt. Ja, aber das Schöne daran ist, äh, es ist nicht schön, aber das Schöne daran ist, sind die letzten Worte des Raubritters. Als er damals in Neumarkt auf dem Richtplatz stand, da sagte er zu den Menschen, wie mir zu Ohren gekommen ist, wollen die Nürnberger gern an dem Tod meinen Kopf besitzen. Sie möchten meinen Kopf in ihrer Stadt ausstellen, möchten so ihren Triumph feiern. Mein letzter Wunsch ist, die Nürnberger sollen meinen Kopf nicht erhalten. Wenn sie gern was von mir haben wollen, mein Hintern steht zur Verfügung. Ob dann damit die Nürnberger zufrieden waren, ich glaube es kaum. Ja, das sind wohl die bekanntesten Geschichten um diesen sagenhaften Raubritter. Ja, er war ein Mann, der äh, in Franken geboren ist. Er ist natürlich ein fränkischer Ritter. Man <lacht> weiß heute, in der Nähe von Bad Windsheim ist er groß geworden. <lacht> Und äh, dort lebten auch seine Vorfahren schon. Das Interessante noch daran ist, am historischen Eppelein, mit ihm starb die Familie nicht aus. Sie lebte noch viele Generationen weiter. Erst zur Dürerzeit lebte eine letzte aus der Familie von Geilingen, Dorothea von Geilingen. Und die machte ihrem Vorfahren Eppelein damals alle Ehre. Sie war die Frau des Götz von Berlichingen. Also auch diesen berühmten Mann, der <lacht> okay, sehr gut. deftige Aussprüche gerne benutzte. Ja, ja. ja und äh, wer noch wissen will, was Eppelein bedeutet, ähm, Eppelein ist eine Verkleinerungsform von Apollonius. Auch nicht mhm. besser wie Eppelein, <lacht> ich weiß. <lacht> ja, und äh, manche nennen ihn noch Ekelin. Die Historiker sagen vor allem Ekelin ist wäre eine Verkleinerungsform von Eckhardt. Also mhm. äh, der kleine Eckhardt? Ja, der kleine Eckhart, ja, genau. Ähm, <lacht> um.
2: Ich bin froh, dass ich es nicht gegoogelt habe. Ich, ich habe es dir ja gesagt angekündigt Ich habe
1: gesagt, nicht googeln, einfach erzählen lassen. Ja, das, das ist ränkische ähm, Robin Hood. Genau, richtig. Hätte ich hätte ich, hätt niemals Wikipedia, Google so schön erzählen das können. Stimmt. Höchstfalls YouTube, aber wie auch immer. Ähm, sind das eigentlich auch die beliebtesten Geschichten aus der Region vom mhm. fränkischen Robin Hood oder gibt es da vielleicht noch einen, der das äh, toppen mhm. kann oder mhm. zumindest...
0: Es sind äh, also die Geschichte äh, über den Sprung von der Burgmauer in Nürnberg ja, okay. ist die bekannteste, muss man wirklich so sagen, und mit Sicherheit auch die beliebteste.
1: Aber jetzt ähm, auch nicht nur von Eppelein, von Geiling, also sondern überhaupt, meine ich, überhaupt, ich
0: überhaupt, Geschichten. Überhaupt, ja, ist natürlich eine sehr beliebte Geschichte bei den Franken, muss man mhm. sagen. Eppelein ist wirklich so ein Klassiker, sehr, sehr beliebt. Dann sind natürlich ganz bekannte Sagen in Nürnberg die Geschichte vom Wunschring am schönen Brunnen. Mhm. Das ist auch so ein absoluter Klassiker. Dann natürlich... Ähm, vor allem bei den Touristen, Und die wollen gerne wissen, warum die Nürnberger Bratwürste so klein sind. Erzähl mal, warum? Da kommt sich auch eine Sage drumherum. Wenn wir schon mal hier sind. Ganz spannende Geschichte. Also die Historiker, die sagen natürlich, so war es natürlich nicht, aber äh, die alte Sage, die ist ja so schön, wie ich finde. Äh, auch ein Mann spielte eine Rolle, ein sehr bekannter Nürnberger, zum Dam zur damaligen Zeit sehr bekannt. Er war der Stadtrichter Hans Stromer. Und dieser Hans Stromer, der soll damals den Kaiser betrogen haben und Kaiserbetrug wurde schwer bestraft mit dem Tode mhm. und das hat auch diesem Hans Stromer damals gedroht, aber er hatte Glück, da er als junger Mann schon mal in um seiner Heimatstadt verdient gemacht hatte, hatte mit Pferden gegen den Markgrafen von Ansbach ausgeholfen, naja, da wurde er verschont, aber die Bestrafung erfolgte, lebenslanger Kerkerhaft und so saß er dann fortan in der Burg, im Lug ins Land, in dem einen Turm für den Rest seines Lebens. Und die einzige Freude, die der Mann da oben hatte, in dieser langen Zeit dann, Tag ein, Tag aus, waren die zwei Mahlzeiten, die er Tag für Tag bekam. Es waren üppige Mahlzeiten, weil die immer von der eigenen Familie bezahlt wurden. Und da weiß man, er wünschte sich als Nachtisch immer einen Nürnberger Bratwurst dazu. Mhm. Er liebte sie sehr und, und eine reichte, denn zu seiner Zeit waren sie noch 100 Gramm schwer. Und das heißt, sie waren ungefähr fast so groß wie die Thüringer. Mhm. Und das ist ja schon kurios, wenn man heute die Nürnberger Bratwürste sich yeah. anschaut. <lacht> <lacht> Denn heute sind sie um die 25 bis 30 Gramm schwer. Ja, was wir auch noch wissen, Hans Stromer war schon 38 Jahre im Turm gefangen. Und er ist dann ein eingang als derjenige Mensch in die Geschichte, der die meisten Nürnberger Bratwürste Zeit seines Lebens gegessen hat. Die Nürnberger waren Kaufleute, sie führten genau Buch und so zählte man alles zusammen und da kam man bei den Bratwürsten auf die stolze Zahl von 27.360 oh. Stück. Ein Weltrekord. Ja und darüber spricht man natürlich über Rekorde, das war früher nicht anders und da hörte man auch Jahre später die Menschen in der Stadt dann sagen, da saß man bei uns an der Burg, 38 Jahre, so lang wie kein anderer, also nur so lang geschafft, weil er fleißig Tag für Tag Nürnberger Bratwürste gegessen hat. <lacht> <lacht> und da kann man sich dann auch schon denken, eine bessere Werbung konnten die Metzger und Wirte der ja. Stadt nicht bekommen. Es hieß ja, ja praktisch ein langes Leben durch Nürnberger Bratwürste. Und da jeder gerne ein langes Leben haben wollte, ging das Rennen los. Die Wirte kamen kaum noch nach. Und selbst nach der Sperrstunde am Abend gab es keine Ruhe, da klopfen noch so viele an Fenster und Türen. Ja, da überlegte damals ein Wirt der Stadt und bei ihm schlug dann auch der berühmte Nürnberger Witz zu. Vom Nürnberger Witz schon mal was gehört? Nee, da muss Hat auch brauchen. mit Komik nichts zu tun, nein, das ist der Erfindungsreichtum der Nürnberger. Sie waren gewitzt und clever, Aha, von okay. Witz, mhm. Gewitztheit mhm. stammt das mhm. Wort. Ja, und er überlegte mhm. damals und dachte sich, gut, Türen und Fenster geht nicht mehr, das ist verboten. Ah, das Schlüsselloch gibt es ja auch noch. Und so reichte er fort in die Würste durchs Schlüsselloch. Und sie mussten dadurch natürlich verkleinert werden, fingerlang, fingerstark, seit dieser Zeit sind sie so.
1: Ja, ich, ich finde die Geschichte immer wieder schön, es tut mir <lacht> leid. Ja,
0: eine, es, ja, passt das so. das es macht, klassische. Echt, genau, es ja. macht ja, auch so richtig Geschichte.
1: Appetit drauf, dass man ja. die 27.000 jetzt aufschlagen kann. Sollten wir erstmal mit Dokumentieren ja. anfangen. Ja.
0: <lacht>
1: okay, ja. ähm, jetzt haben wir schon sehr schöne, wunderbare Kostproben <lacht> bekommen ähm, von den Geschichten. Aber wie kommt man eigentlich dazu, Geschichten zu erzählen, beziehungsweise... Im Einleitungstext habe ich ja, ja geschrieben, dass dich deine Großmutter draufgebracht ja. hat. Wie hat sie das denn geschafft?
0: Ja, ich bin ja nun doch schon ein paar Jahre alt und ähm, ich hatte noch das Glück, eine Urgroßmutter ähm, gehabt zu haben, die äh, zum einen sehr alt wurde, äh, dass sie mich, wie gesagt, noch lange begleiten konnte und sie lebt auf dem Lande, war so eine klassische Bauersfrau, wie man so sagt, und äh, ich weiß, bei ihr gab es nie einen Fernseher. Sie hätte einen haben können, wollte sie nicht. Mhm. Sie sagt, lenkt bloß ab. Und äh, ja, da war es natürlich Brauch. Also es gab viel Arbeit auf so einem Hof. Wenn die Arbeit gemacht war, saß man abends nach dem Essen zusammen und sie begann zu erzählen. Und da äh, waren natürlich keine Märchen dabei, wie man sie aus dem Märchenbüchner Gebrüder Grimm kennt. Die erzählte sie nicht. Sie erzählte von sich, ihrer Umwelt, was sie so als eigenes Leben erlebt hatte, aber sie erzählt auch so von den äh, Generationen, die zuvor dort in dem Haus gelebt haben, im Ort gelebt haben und da waren die spannendsten, äh, spannendsten Sagen mit dabei. Das waren richtig zum Teil gruselige Geschichten und ich weiß noch, als ich klein war, wenn man dann abends nochmal äh, auf Toilette musste, äh, das war über den <lacht> Hof praktisch, also <lacht> auf der anderen Seite. Ja. <lacht> äh, ich weiß nicht, ich habe meine Schwester geweckt, also die, die war älter wie ich, die ist dann immer mit, die musste schmierig stehen. <lacht> das waren so die ersten wirklich äh, spannenden Geschichten, weil sie auch nicht vorgelesen worden sind. Sie sind erzählt worden und das ist eine ganz andere Geschichte ja. wie vorlesen. Vorlesen ist schon sehr wichtig, finde ich, aber äh, freies Erzählen ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil der Erzähler selbst, Taucht, wenn er erzählt, in seine Geschichten so mit ein, dass dann auch, wenn er sie gut äh, erzählt und rüberbringt, das Publikum hinherum in dieselbe Bilderwelt eintaucht, wie der Erzähler auch. Also, das ist wirklich mal eine ganz eigene Geschichte, wenn frei erzählt wird. Mhm. Ja. Das war so das Erste, was mich wirklich begeistert hat. Und äh, das Schöne ist, diese Geschichten, die äh, meine Urgroßmutter mir erzählte, also ein Teil dieser Geschichten, die habe ich schon recht frühzeitig aufgeschrieben. Und das waren so die ersten, Sagen, die ich selbst so dokumentiert habe, wenn man das so sagen will, das waren so erst, die ich mir aufgeschrieben habe und das ging so im Alter von wirklich 12, 13 Jahren los, wo ich dann angefangen habe zu sammeln, wirklich intensiv zu sammeln, Geschichten, Sagen, Legenden, äh, Schwänke, mhm. also auch lustige Begebenheiten, aber auch so richtig schöne Gruselgeschichten, also manche Sagen sind ja wirklich äh, die besten Grusel-Stories, die man so äh, hören kann.
2: <lacht> also das heißt, du hast dir die Geschichten aufgeschrieben und dadurch einfach mhm. ähm verinnerlicht und ähm, die Frage, wie merkt man sich so eine Geschichte, mhm. ist dann das dann der Einstieg oder der
0: Ja, also so eine Geschichte, wenn man sie aufschreibt, wenn man so eine Geschichte erzählt bekommt und man denkt, äh, die Geschichte habe ich noch nirgendwo gelesen, also mhm. es könnte spannend sein, die äh, zu dokumentieren. Manche schreiben sie wortwörtlich auf, muss mhm. man auch sagen, sondern die Volkskundler, die gehen dann ganz intensiv an die Sache heran, nehmen sie auch heute meist per Tonband auf. Schon seit vielen Generationen nimmt man sie, solange es Technik gibt, auch per Ton auf, weil man oftmals den Wortlaut auch mhm. dann und den Dialekt äh, mitnehmen möchte. Ich habe die Geschichten damals aufgeschrieben. Äh, Stichpunkte hätten gereicht, die wichtigsten Stichpunkte, weil jeder Erzähler, der dann selbst erzählt, baut sich seine eigene Geschichte hm. dann daraus, hm, ja. weil ähm, eine Geschichte zu erzählen heißt nicht, sie auswendig zu lernen, hm. das äh, machen auch manche, aber das dann rezitieren, hm. äh, ich äh, erzähle frei und da muss jeder Erzähler dann selbst sich aus dem, was man geliefert bekommt, das kann auch ein geschriebener Text sein, zum hm. Beispiel wenn hm. man eine Geschichte äh, aus dem gebrüder grimm buch lädt, also Märchengebrüder Krimli äh, erzählen möchte, muss man sie aus dem geschriebenen Wort, den geschriebenen Text wieder in den Erzählstil bringen und ja. da äh, muss jeder Geschichtenerzähler selbst herausfinden, welche Worte ihm am besten liegen, also wie, damit sie auch ähm, zu ihm passen, irgendwie. Dann, mhm. damit er selbst das Gefühl hat, so fühle ich mich wohl mit der Geschichte. So gefällt es mir am besten. Und so funktioniert auch das Geschichtenerzählen. Man lernt keinen Text auswendig. Man hat wie so einen Film, der dann im Kopf abläuft. Also man schreibt sich so sein eigenes Drehbuch mhm. so mit, äh, mit einem Storyboard, wie man es so schön ja, nennt auch. Ja. Und dieser Film läuft dann äh, im Kopf ab und man erzählt dann diesen Film praktisch mit den eigenen Worten, die ja. man dazu findet. Das können natürlich immer wieder dieselben Worte sein. Das kommt auch immer wieder vor, dass dieselben Worte sind, aber manchmal, es kommt auf die Stimmung des Erzählers selbst drauf an, mhm. es kommt auf das Publikum ganz, ganz stark drauf an, weil eine Geschichte vor Kindern erzählt man völlig anders wie ja. vor Erwachsenen. Oder äh, wenn man so eine Männerrunde vor sich hat. Mhm. Äh, da erzählt man eine Geschichte auch völlig anders wie wenn man so eine gemischte Damenrunde vor sich hat. Also da muss man dann als Geschichtenerzähler dementsprechend sich auch darauf einstellen können. Ja. Also da, wenn man das kann, dann funktioniert es ganz gut. Also Texte auswendig lernen muss man als Geschichtenerzähler nicht. Aber man muss ähm, eine rege Fantasie haben, das auf alle Fälle. Mhm.
1: <lacht> wie kommt man dann jetzt vom, vom äh, Aufschreiben der Geschichten dazu durch durch Nürnberg durch zu laufen und Geschichten, naja, du gehst ja wahrscheinlich auch an mhm. die Orte oder wenn es möglich ist, an die Orte, wo die Geschichten spielen. Mhm. Wie kommt man denn dazu, Geschichten erzählen durch Nürnberg zu laufen?
0: Ja, das ist natürlich auch eine ganz interessante Sache, weil eine Geschichte, wenn man sie an einem festen Ort erzählt, in einem Theater zum Beispiel oder in einer geselligen Runde, das reicht ja auch schon, mhm. ist natürlich auch schon eine ganz spannende Sache. Aber wenn man dann noch einen Ort besuchen kann, und das ist das Schöne an Sagen, dass man meist einen Ort noch dazu besuchen kann, ist das nochmal eine ganz andere Qualität, finde ich. Und das hat sich natürlich in Nürnberg angeboten. Und es war damals ein kleiner Zufall, muss ich auch sagen, das war es Zufälle irgendwie. 12, 13 ja. Jahren, das war so 2001, 2000 war glaube ich sogar, da waren ein Freund aus dem Studium äh, bei mir zu Besuch in Nürnberg und die ähm, kannten, manche kannten Nürnberg, andere nicht und da dachte ich mir hm, willst du die Stadt schon ein bisschen zeigen klassische Stadtführungen gab es damals, äh, das nicht <lacht> <lacht> naja, wir waren alle jung damals noch und äh, dann kam noch dazu, äh, ich sammelte ja äh, intensiv Geschichten und ähm, da wir dann doch auch abends eher unterwegs waren, dachte ich mir, gut, dann suchst du ein paar schöne, schöne, gruselige Geschichten für die raus und zeigst ihnen die Stadt auf diese Art und Weise. Und äh, das kam damals richtig gut an und so dachte ich mir, mh, mh, ja, es mal. Und so ging's los. Es äh, war jetzt vor zwölf Jahren, äh, wo es losging und äh, Stück für Stück ist dann gewachsen, es gibt natürlich große Vorbilder. Ähm, solche Touren gibt es natürlich in Deutschland. Wenn man das dann macht, macht man sich ja schlau, wo es sowas auch schon gibt. Mhm. Freiburg zum Beispiel im Breisgau, die machen sowas auch schon seit den späten 90er Jahren. Ingolstadt, Frankenstein, <lacht> sehr berühmt. Und dann natürlich England, äh, die Ghost Walks. Mhm. Äh, die gibt es schon seit den 70er Jahren dort. Mhm. Ghost Walks und dann die Story Walks noch mhm. äh, mit Kriminalgeschichten und dergleichen mehr äh, wie Jack the Ripper und so. Ja, das waren natürlich, äh, dann natürlich äh, Dinge, die man sich dann auch mal angeschaut hat. Und so hat sich das dann auch entwickelt von der eigenen äh, Figur her auch, dass man die dann dementsprechend auch aufbaut und äh, deswegen auch die Kostüme, die ich dann trage. Äh, weil ich finde es schön, wenn ich bin kein Purist als Erzähler, ich mag es, wenn äh, die Menschen noch was zu sehen bekommen. Also nicht nur die Kulisse, mhm. die Stadt, sondern wenn ich dann noch dazu passe.
1: Und dann zu jeder Führung quasi die passende, das passende Kostüm.
0: Nicht ganz. Es gibt so ein paar Standardkostüme, will ich nicht sagen, aber es gibt so ein paar ich muss mich ja auch drin wohlfühlen, den mhm. Kostümen. Deswegen habe ich sie auch dementsprechend so zusammengestellt. Und es gibt natürlich Kostüme, die dann sich auch nicht unbedingt nach den Touren richten. Das gibt es natürlich schon, aber vor allem auch an der Witterung. Eine im Winter, äh, die ist natürlich äh, 90 Minuten ziemlich kalt dann mit der Zeit. Da muss man sich dementsprechend kleiden. Im Sommer, wenn es dann mal 35 Grad warm ist und so eine Stadt heizt sich im Sommer gewaltig ja. auf, dann strahlen die Wände am Abend nochmal gewaltig ab, wie so ein Backofen mhm. ist die Stadt. Dann muss man dementsprechend auch die Kleidung wählen, dass es dann äh, dementsprechend luftiger wird. So äh, orientiert sich das dann auch. Aber es gibt äh, spezielle Kleidung natürlich schon äh, dann auch für eine eine spezielle Tour, also äh, kann man schon so sagen. Was ein Klassiker bei mir ist, ich mag diesen großen Schlapphut, den ich mal trage mit einer Feder dran. Ich mag diesen, ja, der hat eine schöne, breite Krempe, schützt ein Stück weit auch vor der Sonne, gerade im Sommer, wenn die Sonne so langsam runterkriegt. Du brauchst dann auch
2: eigentlich so ein Fähnchen, ne, Wie sonst die Stadt
0: ich oder nicht, so ein Schirm brauche ich nicht. oder so. Nein, man brauche ich nicht. Immer. das kommt auch noch dazu, weil ich dann, weil ich immer abends äh, unterwegs bin, mhm. äh, habe ich meist äh, eine Fackel dabei. Also das mhm. ist natürlich dann äh, auch markant äh, und gut zu sehen. Ja, ich denke schon, dass ich äh, ein Stück weit auffalle. Ich, mir mir fällt es heute nicht mehr auf, aber ich werde ab und zu mal äh, gefragt, stört es ihn nicht? Äh, dass sie so angegafft werden. Mir fällt es heute nicht mehr auf, aber äh, wenn ich da so zurückdenke, zwölf Jahre zurück, wenn ich da historisch gekleidet äh, die ersten Mal durch Nürnberg gelaufen mhm. bin, hat man sich schon ein bisschen seltsam gefühlt. Aber oh, heute ist das zweite Gewand, also ist das zweite Haut geworden, muss angegaffet ich so sagen. Angegafft werden? Ja, das ist natürlich immer, man. Äh, ähm, man ist in der Großstadt. Hm. Äh, Wäre es eine klassische Touristenstadt wie Rothenburg, ob der Tauber, wenn da einer historisch gekleidet herumläuft, gehört es dazu. Na ja, Nürnberg ist, so ist natürlich auch eine historische hm. Stadt, aber Nürnberg ist eine Großstadt. Hm. Und äh, da sind so viele Tag für Tag unterwegs, die so in ihren Tagesabläufen so festgefahren sind, die Achten größten gar nicht mehr auf die historischen Bauwerke. Wer so klassisch in seinem Tagesgeschäft drinsteht, der mhm. schaut nicht mehr nach der Burg, ja. es sei denn, er muss drumherum fahren. Mhm. Und der guckt dann natürlich schon, wenn er. Oh, äh, der guckt dann schon, wenn jemand ihm entgegenkommt, der da völlig anders aussieht, ja. wie aus einer anderen Zeit oder so. Manche denken, ist er verrückt oder so. Oder, äh, dann laufen immer oder oder noch ein paar Leute hinterher, ne? Irgendwo auch die Kamera oder so. <lacht> das kommt schon vor. Mir fällt es heute nicht mehr auf, aber. Ähm, Ab und zu äh, spricht man mich heute darauf an, ähm, äh, die mit mir in der Gruppe unterwegs sind. Sie werden aber angestarrt von, von den Menschen hier ringsherum. Mir fällt es ja nicht mehr auf, aber wenn ich so zurückdenke, die ersten Touren, die erste Zeit, das erste Jahr, da ist es einem selber auch aufgefallen. Und es war nicht immer angenehm, muss ich auch sagen. Mhm. Aber äh, und hat, heute ist die zweite Haut. Heute ja. ist, also äh, heute ist wirklich die zweite Haut. Und wenn ich es anhabe, bin ich der Geschichtenerzähler. Also fühle ich mich richtig, richtig wohl, muss ich sagen. Musstest du damals eigentlich an die Stadt Nürnberg herantreten, mhm. um
2: sowas machen zu dürfen, oder ist das nicht reglementiert?
0: Also ich bin dann schon ein bisschen reingestolpert, muss ich sagen. Also ich, das ist wahrscheinlich das Beste, was man eigentlich mhm. immer machen kann. Man fängt erst mal an und genau. schaut, was ihn zukommt. Ja. Ähm, man bekommt dann natürlich mit, wenn es dann etwas größer wird, was ja. man alles tun muss, wo man dabei sein muss. In Nürnberg, wenn man solche Führungen macht, ist das Beste, wenn man im Verkehrsverein ist. Ja. Da sind alle touristischen... Äh, Angelegenheiten drin, mhm. zusammengefasst Hotels, Gaststätten, mhm. Stadtführungen und was sein muss, Museen und äh, da hat man dann auch die entsprechende Plattform, da kann man seine Programme, seine eigenen Flyer dann auch an den entsprechenden ja. Orten auslegen, man bekommt auch äh, ein Stück weit Werbung mit dann über die Stadt äh, geschaltet mhm. ja, also äh, da bekommt man dann so im Laufe der Zeit mit, was gut ist, was man machen sollte ja, oh, das kam so mit der Zeit am Anfang ging es wirklich total blau irgendwie an die Sache reingegangen. Ich dachte, wo das losging für zwölf Jahren mit 50 Flyern irgendwo ausgelegt. <lacht> <Ja>. <lacht> klappt das schon? Das war es natürlich nicht. Ja. <lacht> Man musste auch lernen, dass Werbung ein bisschen anders funktioniert. Aber mhm. äh, ja, also äh, ist gewachsen im Laufe der Zeit wirklich richtig schön gewachsen.
2: Mhm.
1: So, dann haben wir ja relativ viel über das Thema Geschichten erzählt. Mhm. Gibt's denn also, über die Touren, Entschuldigung. Hm. Gibt es denn eine von den Touren, die du machst, die dir am besten gefallen oder wo du sagst, da die mache ich am liebsten ja. oder die kommt am meisten ja. oder richtig gut an? Also, zum Beispiel, ich besuche ja ganz gerne mal die Halloween-Führung. <lacht> also, zumindest mit meiner Tochter ja. zusammen, ja. weil ich immer finde, das hat so, <lacht> das ist so ein schöner, schöner Übergang, ne? ja. nicht zu viel ja. Halloween. Ja, irgendwie. Ja. Das, ist das ist aber schön. eigentlich mal schön, schönes, Bestimmt. ja. Zu Halloween, man verbreitet nicht mehr erzählen, immer, was... Mhm. Denn da genau, gibt es denn irgendwelche Geschichten mhm. oder irgendwelche Touren, wo mhm. du sagst, die gefallen dir
0: jetzt am besten? Das wechselt natürlich immer. Die Touren, die ich äh, durchführe, die sind ja auch alle im Endeffekt äh, unter meiner Hand entstanden. Die sind ja alles im Endeffekt äh, mhm. Touren, die ich entwickelt habe. Sie waren alle mal irgendwie äh, mal meine Lieblingstouren. Es wechselt natürlich auch immer mhm. mal. Es äh, Mal eine Zeit lang sind es die Mordsgeschichten, die ich äh, ganz spannend finde. Dann mal wieder... Äh, Momentan liebe ich die Tour, äh, die neue Tour, die letztes Jahr gestartet ist von Hexenjägern und Pöppelträgern, mhm. weil das sind so die Geschichten, die ähm, vor ein, zwei Jahren entstanden sind. Was machst ähm, du da zum Beispiel bei der Tour? Hm. Pöppelträger habe ich so Pöppelträger, richtig. ja, das ist auch äh, ein Wort, das äh, ist aber auch ein Wort, was die Franken nicht mehr kennen, muss ich auch sagen, mhm. <lacht> das auch den Franken entwischt. Pöppel nannte man früher die Poltergeister an Franken. Ah, okay. Und ein Pöppelträger ist ein klassischer Geisterjäger, ein äh, mhm. Ghostbuster, ja. Also, <lacht> wirklich ein also Ghostbuster. Mit so, so mit Ghetto-Blaster hier <lacht> unten und dann so Ghostbusters. Nein, das waren recht, äh, recht äh, interessante, äh, geheimnisvolle Typen. Es waren natürlich äh, reale Menschen, äh, mhm. diese Pöppelträger. Es waren aber meistens Menschen vom Rande der Gesellschaft. Mhm. Die lebten auch meist außerhalb äh, von Ortschaften. Es waren auch manchmal so richtig wandernde äh, Gesellen, Spielleute manchmal, dann Kräutersammler, Schäfer, Schäfer. Mhm. Äh, dann wandernde Schmiede, die so zum Beispiel Ambossschmiede, die zogen auch von Ort zu Ort. Das waren wirklich so, oder Henker waren auch manchmal als Pöppelträger bekannt. Die zogen mit ihrem Gewerk durch die Lande und wenn sie dann irgendwo gerufen wurden oder selbst hörten, es spukt irgendwo, dann boten sie ihre Dienste an und da waren sie dann halt äh, dann der klassische Pöppelträger. Und sie kannten dann vermutlich entsprechende Zaubersprüche, die man zum Geisterjagen braucht. Woran sie erkennbar waren, zumindest ist das in den Geschichten und Sagen überliefert, in Franken, hatten sie einen Schuh immer während der Pöppeljagd gekennzeichnet mit drei Kreuzen. Die drei Kreuze, ähm, das Volk erklärte sich so, ähm, sind zum einen der Schutz für den äh, Geisterjäger selbst. Er zog diesen Schuh auch aus, stellte sich vermutlich sogar drauf auf diesen Schuh, auf die drei Kreuze. Hm. Sie sagten ähm, aber auch, dass er nur einen Schuh kennzeichnet, zeigt, dass er mit einem Bein im Diesseits steht und dem anderen aber auch im Jenseits. Ah, okay. Ja, so also sind ganz faszinierende Gestalten. Und, ähm, das war noch Show, oder? Das war, das war richtig, also mit Sicherheit war das richtig Show, wenn die hm. zu Werke gegangen sind. Ja. Und äh, da gab es auch natürlich, äh, wenn sie so eine Fracht dann äh, mit sich transportierten, in Körben oder Säcken, wenn sie den Geist gefangen hatten, mhm. mussten also, sie ihn irgendwo also hinbringen. Also gab es
1: Ghostbusters schon viel länger. Ja, als ja, ja. also
0: <lacht> wenn sie diesen Geist dann irgendwo hinbrachten, äh, das mussten ja wirklich weit abgelegene Orte sein. Und da weiß man, für das Mittelalter gab es gleich vor den Toren von Nürnberg im Reichswald, im Lorenzer Reichswald, auf dem Hohen Bühl, so einen Bannort, wo man Geister hinbrachte. Dann äh, ganz berühmt in der Oberpfalz, ähm, da Die Burg Stockenfels, das ist so eine Burgruine, da erzählt man sich in Stockenfels dort heute noch, also wirklich weit von Nürnberg mhm. entfernt, das ist Richtung Regensburg. Äh, da erzählt man sich, dass die Nürnberger Pöppelträger äh, ihre Ladung dort abgeliefert haben, abgeladen haben auf diese alten Burgruine. Und es ist gefährlich, da hochzugehen heute noch, sagen die. <lacht> oder die aus Gera haben. kommst. Das, das wäre ein toller äh, Tipp, oder? Im Stadtwald äh, in Gera mhm. gab es auch so einen, äh, so, so, so einen Bannort. Mhm. Und zwar den sogenannten Kuh-Tanz. Das ist heute noch äh, ein Stück äh, im Stadtwald von Gera. Ja. Siehst du mal? Siehst du immer die alte Heimat auch noch? Wir haben
1: wir, haben, ähm, wir sind durch dich auf eine ganz interessante ähm, Gegebenheit gestoßen worden. Ähm, wie war das mit
0: Dracula und Nürnberg? Ja, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Und ja, deswegen frage ich sie ja. Die ganze Sache ja noch äh, viel interessanter macht. Diese Geschichte zeigt auch, was für eine Bedeutung Nürnberg früher hatte. Das war ja wirklich eine Metropole von europäischem Rang. Also Metropolregion damals schon mhm. äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Nürnberg war damals sehr, sehr oft ähm, der Besuchsort eines Königs und, oder Kaisers. Und wenn die kamen zu so großen Hoftagen, brachten sie wirklich äh, viele Edelleute aus nah und fern mit in die Stadt. Also es gab wirklich hohe Politiker da noch in der Stadt. Und so war es damals auch 1431, als damals noch nicht Kaiser Sigismund, sondern König Sigismund nach Nürnberg kam. Dieser Sigismund äh, wählte Nürnberg sehr gern, weil es der Ort war, wo er geboren worden ist. Also in Nürnberg sind sogar Könige geboren worden. Mhm. Sigismund zum Beispiel, äh, 1368. Er kam damals wie gesagt, sehr gern nach Nürnberg. Und 1431 war es auch eine ganz spannende Zeit und darum dauerte der Hof auch sehr lang, weil es große Probleme gab. Die Usiten in Böhmen, die Osmanen auf mhm. dem Balkan, das machte dem König große Sorgen, weil er auch König von Ungarn war. Ja, und so waren viele Edelleute wirklich aus Nah und Ferne in die Stadt gekommen und da war auch ein Prinz aus der Walachei dabei, Vladislas sein Name. Und dieser Vladislas, der soll sich damals ja vorgetan haben während des Hoftages. Er wurde vom König Sigismund damals auch sehr ja, begeistert empfangen. Und äh, von Sigismund wurde er auch dann äh, zum Fürsten der Wallache erklärt, Wojewode damals, mhm. der Titel. Und was auch das Ganze noch dann richtig spannend macht, immer wenn Sigismund nach Nürnberg kam, wurden neue Ritter in den Drachenorden aufgenommen. Und der Drachenorden, das war so eine Art Hausorden des Königs. Ja, an den, diesen Drachenorden wurde damals auch dieser Fürst aufgenommen, dieser Vladislas. Ja, und so gab man ihm auch dementsprechend dann den Beinamen. Fürst. Vlad, ja, der Drache. Das Ganze wurde auch gleich ins Lateinisch übersetzt, mhm. weil damals wurde vieles ins, ins Lateinisch übersetzt, wie heute alles ins Englisch übersetzt werden muss meist oder oft mhm. getan wird. Ja, und so bekam er dann den Beinamen Vlad Draco. Und dieser Vlad Draco, das ist der Vater des historischen Dracula, den wir aus dem vielen Sagen und Geschichten kennen. Das Interessante aber ist auch noch, die Historiker sagen, da der Hoftag zehn Monate dauerte und der Vater des Dracula, Vlad Draco, dass der nicht nur hier seinen Namen bekam in Nürnberg, sondern dass auch seine Frau hier weilte, die dann schwanger war, dass sein Sohn der Dracula dann hier geboren wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sowieso. das ist
0: wirklich ähm, eine Bei ganz, so ganz sp spannende Sache, das denke ich mir auch. Das ist eine ganz spannende Sache. Also ähm, dass der Name Dracula auf alle Fälle ganz, ganz eng mit Nürnberg verbunden ist. Das muss man wirklich so sagen, weil der Vater des Dracula hier den Beinamen der Drache bekam, Draco, mhm. und höchstwahrscheinlich sein Sohn Vlad III. Dann sogar hier, geboren. hier geboren wurde. Was, was, sagen gab die, ihm dann was sagen die
2: Rumänen dazu? Ja.
0: Der Name Dracula, äh, Dracula eigentlich Dracula, heißt ja auch mhm. der Sohn des Drachen.
2: Mhm. Ja. Das heißt
0: also, und hätte das Bram
2: Stoker gewusst dann.
0: Hätte, hätte es Bram Stoker gewusst, also äh, er wäre äh, also ich sage ja manchmal. Er hätte so, in Nürnberg gedreht. Nein, ich sage ja manchmal, Bram Stoker war zweimal in Nürnberg, das ist auch das Interessante. Mhm. Bram Stoker war zweimal in Nürnberg. Ähm, er hat es vermutlich intuitiv geahnt. Ich muss es einfach so sagen. Ja, er wollte
1: diese Atmosphäre ja. von Grund auf, von Beginn an er war, erleben.
0: Er war zum ersten Mal in Nürnberg. Prem Stoker damals noch beruflich, weil man damals in London Faust aufführt. Er war damals Theaterdirektor und man wollte damals in London Faust aufführen. Mhm. Man reiste damals nach Deutschland, um sich Inspiration zu holen. Nürnberg war auf alle Fälle mit dabei äh, auf dieser Reise und ja, er besuchte damals Nürnberg vor allem aber auch wegen einem Schaustück, was damals hier gezeigt wurde, auf der Burg, die eiserne Jungfrau. Mhm. Und das zog ihn dann so an, dieses Marterinstrument, dass er während seiner Hochzeitsreise nochmal nach Nürnberg kam. Also Bram Stoker liebte Nürnberg und Moment wird reden ja
1: sein In seine Hochzeitsreise wegen der eisernen Jungfrau mhm. nach Nürnberg <lacht> kam. Ne?
0: Das ist makaber, aber es ist so. Das ich, die Frau das. Ich, wollte das, ich wollte das nur nochmal wiederholen. <lacht> ja, ja, ne? ja, es ist makaber, aber es ist so. Das zeigt ein Stück weit <lacht> das Wesen eines Mannes. <lacht> ja,
1: Okay, gut. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal das so lassen stehen. lassen mal so
0: stehen. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, wie läuft dann eigentlich so eine Stadtführung ab?
0: Ja, die Stadtführung läuft äh, in der Form ab, dass man äh, zum Treffpunkt kommt, sich vorher dafür informiert, dass es überhaupt sowas gibt. Mhm. <lacht> dann zum Treffpunkt kommt, Vom, vor Ort gibt es dann noch die Karten, man zahlt dann und dann geht's los. Also, man kommt zum Treffpunkt, sieht mich immer, dann. Immer
1: beim Touristen, ne, glaube ich. Immer ähm, an der Tourist Touristeninformation am Hauptmarkt,
0: ja. genau. Man sieht mich dann. Äh, ist auch das Gute, dass man mich erkennt, mhm. weil ich historisch gekleidet bin. Wenn es Abend ist, brennt dann oftmals schon im Vorfeld die Fackel. Das sieht man dann schon, weiß schon, was auf einen zukommt. Aber dann, wenn dann die Tour zum Beispiel um neun beginnt, die meisten Touren beginnen abends um neun. Mit Schlag der Abendglocke geht es dann richtig los. Da taucht man dann ein in die Geschichten, meist mit einer Anfangsgeschichte. Ist es dann
2: der erste Schritt, ähm, quasi um die eigene Achse, dann zum schönen Brunnen? Also der Klassiker sozusagen? Nein, nicht
0: immer. Also äh, die Touren, die ich habe, sind jetzt zehn oder elf. Äh, ich muss selber mal einen Überblick wieder beschaffen. Also, weil immer so, äh, die Weihnachtstour, die fällt natürlich immer raus. Äh, das Jahr über, die kommt dann immer nur klassischerweise an, äh, in der Adventszeit. Äh, es sind natürlich immer... Ähm, meist andere Themen. Es gibt mhm. die klassischen Gruseltouren, da zählt man natürlich nichts vom schönen Brunnen. Mhm. Da fängt man an zum Beispiel mit dem Schlag der Abendglocke. Warum ja, ja, ja. die Glocken in Nürnberg so lange läuten mhm. abends um neun. Ja, dann natürlich warum, äh, gut ist. weil die Tore schließen weil die Tore, weil die Tore zum Beispiel ja. schließen aber es wird das ja auch das das weiß man, Oscar,
1: Oscar, die, die ganzen mhm. oscar bücher ja, die ja. zur Zeit, also wo man halt auch versucht hat das ein bisschen zu mhm. so erzählen um, um, uh, um, um den Jugend Dürer herum mhm. wenn man die natürlich mhm. der Tochter vorliest so wie ich, dann kriegt man das mit warum ja. um 9 Uhr die Glocken ja, ja. lange läuten ja.
0: Es wird aber noch was anderes dazu erzählt in Nürnberg und zwar eine Geschichte von einem Kind, was sich verlaufen hatte im Wald, im Reichswald. Es war das Kind eines Kaufmannes und der Kaufmann selbst war nicht da. Das Kind war fortgelaufen, weil es was Süßes wollte. Die Mutter sagte, es gibt nichts. die Geister suchen. Es gibt mhm. nichts Süßes, wir haben auch keinen Honig mehr, die Imker aus dem Wald, die Zeitler, wie man sie mhm. nennt, die kommen erst morgen und so lange muss man halt warten und ein Kind von acht, neun Jahren, wenn das was Süßes will, das wartet nicht bis zum nächsten Tag, Also das weiß wohl jeder und so rannte der kleine Junge los, raus in den Wald, er lief und lief auf der Suche nach den Zeitlern, aber er fand sie nicht. Er war auch abgelenkt, weil es war ein schöner Tag. Die Vöglein zwitscherten. er lief also in den Wald hinein und rannte. Und erst als es Abend wurde, als die Sonne langsam verschwand, die Schatten im Wald immer länger wurden, da bemerkte er, oh je, du hast dich heillos verlaufen. Und da er erschrak er auch noch, weil ja die wilden Tiere im Wald erwachten. Und das war mhm. schon vor vielen Jahrhunderten und da gab es wirklich noch ja auch große Tiere draußen in den Reichswäldern. Da schrak er so sehr und er kniete sich hin und flehte natürlich zum Himmel. Er möchte gern ein Zeichen bekommen, er möchte äh, einen Weg finden raus aus dem Wald. Und da hörte er ein Glockenläuten. Und das Glockenläuten kam nicht aus dem Himmel, sondern aus einer ganz bestimmten Richtung. Der Junge dachte sich, oh, da wo Glocken geläutet werden, da müssen ja Menschen sein. Und da lief er durch die stockdunkle Nacht immer dem Glockenschlag hinterher und so fand er zurück nach Nürnberg. Und da kann man sich natürlich fragen, warum haben die Glocken damals in der Stadt so lange geläutet? da sagt man, die Mutter, die war natürlich ängstlich, ihr Sohn war davon gerannt, sie hatte so eine Angst, dass sie am Abend alle Geistlichen der Stadt bat, nochmal die Glocken zu läuten, so als Zeichen. Ja, und das Ganze ist natürlich schon viele Jahrhunderte her, und da fragt man sich natürlich heute auch, wenn man neugierig ist, warum läuten die Glocken denn heute noch? Und da kommt der Vater ins Spiel, ein reicher Kaufmann. Und da sagt man, der hat damals so viel Geld gespendet, als er das hörte, dass sein Sohn auf diese Art und Weise nach Hause kam, dass noch heute davon abendlich um 9 Uhr die Glocken geläutet werden können. Und so kann man heute noch, wenn man sich verirrt hat, den Weg zurück in die Stadt finden.
1: Ja. Das ist richtig, zurück an die
2: Tresen. <lacht> <lacht> Gut investiertes ja. Geld. <lacht> ja, doch, durchaus, ja. ja. Ähm, du bietest der Stadtführung äh, magische Stadtführung an, komisch äh, habe ich auch gelesen mhm. und auch kriminell. Mhm. Kriminell, das ist so ein bisschen der Reiz des Verboten natürlich mhm. mit dabei. Ja. Ähm, was äh, heißt Krimine kriminell? Also sind dann so die Mordsgeschichten
0: mhm. aus, aus dem Mittelalter, die da eine ja. Rolle spielen? Die Tour heißt ja Nürnberger Mordsgeschichten, aber das Mordsgeschichten, also äh, ist ja ein Stück weit Tent nach Mord. Das S ist dann in Klammern gesetzt. Äh, ein Stück weit sollen es natürlich mordsmäßig gute Geschichten mhm. sein. Äh, das musst das Publikum entscheiden, ob sie mhm. dann wirklich auch das erfüllen. Zum anderen sind es aber auch klassische Mordsgeschichten, also richtig kriminelle Geschichten, wo es um Mord und Totschlag geht, äh, um kriminelle Begebenheiten, aber immer mit einem Augenzwinkern, also ja. auch was zum Schmunzeln, auch richtig schwarzer Humor zum Teil dabei. Also das ist eine Tour, die mir auch immer wieder richtig gut gefällt. Da kann man auch so ein paar Details mitnehmen, das ist auch das Spannende. Da scha äh, schaut man mich schon immer an, weil bei dieser Tour habe ich dann immer einen Galgenstrick äh, so am Gürtel hängen, da schauen wir nochmal, funktioniert der auch? Klar funktioniert der auch. endlich raus den Strick. Natürlich funktioniert der. Und da fragen vielleicht viele, weg, oder? wie bindet ja, man die denn? Ich sage, das habe ich schon im Alter von zehn Jahren gelernt. staunen Sie mal, was, zehn Jahre? <lacht> wie ist denn der drauf? Aber ich bin ja nur noch ein paar Jahre alt, das war die Zeit. Ja, das ist jetzt auch wirklich keine Geschichte. Es ist wirklich so, als ich zehn Jahre alt war, war die Zeit, wo der Punk so richtig populär geworden ist. Und die Punks in England, die sind eine Zeit lang so mit Galgenstricken rumge rumgelaufen. Die haben sich so als äh, wie so eine Krawatte mhm. um den Hals gehängt. Und da mussten die natürlich lernen, wie so ein Galgenstrick gebunden wird. Und es kam, es schwappte so von England nach Deutschland rüber. Und das haben die deutschen Punks damals auch eine Zeit lang gemacht. Und ich habe es bei meiner Schwester damals gelernt. <lacht> <lacht> und so habe ich im Alter von zehn Jahren gelernt, wie man Geigenst <lacht> einen richtigen, richtig klassischen Geigenknoten ja. knotet. Ja, und den habe ich dann immer schön, So ein richtiges schönes Hanfseil, habe ich dann immer so am Gürtel hängen. Da. Das ist so, so der äh, Blickpunkt für die Tour. Und ja, dann geht es richtig äh, zur Sache. Aber auch richtig spannende Geschichten, die dann auch keine Sagen sind. Äh, sondern ähm, richtig äh, auch nachzuvollziehen sind in alten Akten. Mhm. Aber wirklich kurios, wie zum Beispiel ein spektakulärer Ausbruch aus dem Lochgefängnis äh, ist dabei. Oder dann äh, natürlich die Bratwurstgeschichte ist auch dabei. Dann natürlich äh, eine faszinierende Geschichte, die sich um Knochen ranken. Und zwar in der Lorenzkirche, dass der Altar der Familie Imhoff. Die haben heute noch ganz oben, so unter einem Gitter versperrt, eine Reihe von Knochen. Mhm. Reliquien sind das. das. sind die Knochen des heiligen Gerion. Aber in Nürnberg erzählt man sich da so eine Sage drumherum, dass das eigentlich die Knochen eines Dieners sind, der Imhoffs der damals unschuldigerweise den Galgen gekommen ist. Mhm. Also da sind wirklich spannende Sachen dabei.
2: Wo stand denn eigentlich der Balgen? War das so eine öffentliche Hinrichtung? Im Galgenhof schon? wahrscheinlich. Galgenhof ja, okay. klassischerweise, der ja. Ortsteil. Wahrscheinlich Namen nicht heute nicht der einzige. Äh, gab, aber so zentral am, am ja. Hauptmarkt, sowas gab es nie, oder?
0: Nein, also es gab ein paar wenige Hinrichtungen äh, in diesem Bereich. Es gab auch ein paar wenige Hinrichtungen äh, im Rathaus, äh, mhm. Innenhof. Äh, das waren meist Hinrichtungen sehr hochgestellt. Persönlichkeiten, wo die Öffentlichkeit nicht so äh, dazugelassen war, mhm. aber klassischerweise, sind waren ganz wenige Ausnahmen, klassischerweise waren Hinrichtungen, da wo der Bahnhof steht, also wirklich Galgenhof mhm. und da wo heute das Postgebäude steht, die mhm. Hauptpost und mhm. der Bahnhof, da war das Hochgericht und das war richtig groß, das Hochgericht von Nürnberg, eine Großstadt, eine Metropole, brauchte einen großen Galgen und dieser Galgen war nicht so dieser klassische Galgen, wie man ihn sich so bildlich mhm. vorstellt, wo nur einer dran hängt. Da passten locker an die 10, 12, vielleicht sogar 20 Leute dran äh, an den Galgen von Nürnberg. Und die waren auch manchmal richtig voll, die Galgen. <lacht> und da war wirklich das Hochgericht, wo die Menschen erhängt wurden, enthauptet wurden, gerädert wurden. Äh, es gab noch eine Stätte äh, zum... Zum Ertränken. Das ja, das Programm. geschah natürlich in Nürnberg. Äh, ja, okay. Frauen wurden ertränkt eine Zeit lang nach der damaligen Rechtsordnung, wenn sie des Mordes angeklagt waren. Und das war praktisch äh, vor den Toren der Stadt unten am Fluss. Mhm. Und zwar äh, im Westen der Altstadt. Äh, Wollte ich gerade darauf hinaus, damit schön genau, wegfließt. Ne? Wegfließt rüber nach Fürth. Genau. <lacht> ja. Ja, muss man so sagen, ja. Und dann gab es noch einen Ort, wo es keine Todesstrafen gab, sondern Leibstrafen. Zum einen ein Pranger am Rathaus mhm. und dann ein Ort für Leibstrafen auf der Fleischbrücke. Die den nahm nicht das daher, so. sondern weil das Fleischhaus daneben mhm. war. Aber es gab den Ohrenstock auf der Fleischbrücke, wo dann zum Beispiel Menschen gebrandmarkt wurden oder die Hände abgehakt bekamen, Ohren abgeschnitten, Zunge abgeschnitten. Also das ganze Programm, halt mhm. was dann noch so an Leibstrafen gab. Ja, das waren so die Orte der Bestrafung in Nürnberg, muss man sagen. Und da gibt es so einen Ausdruck auch der Ratsherren aus der Dürerzeit. Da fragte man sie, wie man in so eine große Stadt überhaupt regieren kann. Da sagten die Ratsherren mit wenigen guten Worten und vielen harten Strafen. Ja.
2: Okay. Apropos Fürth, ähm, mhm. du bietest auch in Fürth ja. äh, eine Führung an, glaube mhm. ich. Ja, ähm, ja. Und Bamberg habe ich noch gelesen. Mhm. Aber das ist dann. Ähm, schon dein
0: Hauptwirkungskreis, also Hauptwirkungskreis Nürnberg? Oder ja. bietest du das auch noch in anderen Städten darüber hinaus an? Nein, also Nürnberg ist natürlich der wichtigste Ort, weil ich in Nürnberg selbst mhm. noch lebe. Mhm. Fürth hat mich ähm, fasziniert, weil Fürth einer der wenigen historischen Orte ist, wo der ähm, historische Faust mhm. äh, nachweisbar ist. Zu dem historischen Faust, der eigentlich durch äh, das Sagenbuch Faust, das Volksbuch Faust und Goethes Faust mhm. vor allem bekannt geworden ist, war eine historische Persönlichkeit, der mh, so am Ende des 15., auf alle Fälle Anfang des 16. Jahrhunderts gelebt hat, also ein Zeitgenosse von Albrecht Dürer war. Ein Mann, der zur Lebzeit mit Sicherheit schon ein richtig bunter Hund war, wie man sagt, also mhm. der sich selbst immer wieder in den Mittelpunkt auch spielte, aber mit Sicherheit auch ein sehr gelehrter Mann war, also auch ein studierter Mann. Also diese Gestalt fasziniert mich sehr, weil dann so viel daraus entstanden ist. Die vielen Sagen, die entstanden, dann das Drama, der Pakt mit dem Teufel, ein Mensch, der alles wissen will, also unglaublich neugierig war und deswegen auch seine Seele wenn verkauft hat. Mhm. Diese, diese Gestalt ist unglaublich faszinierend. Und ja, also das hat mich da so äh, angesprochen, dass Fürth so eine Verbindung hat zu so einem Mann auch, dass ich da eine Tour auch in Fürth mache und Alt -Fürth bietet sich wunderbar dazu an. Mhm. also diese, diese engen kleinen Gassen, diese Fachwerkhäuser, der Grüne Markt, glaube, ja. also hat was richtig Malerisches. und Von der Struktur her ist es zwar nicht mehr der Ort, den Faust gesehen hat, weil mhm. Fürth während des Dreißigjährigen Krieges mal komplett abgebrannt ist. Ähm, aber da man äh, die Stadt wieder, äh, Stadt war es nicht, es war ein Marktflecken, wieder auf den Grundmauern weitgehend aufgebaut hat, würde es vermutlich Faust sogar heute wiedererkennen, das alte mhm. Fürth. Das ist eine unglaublich spannende Gestalt und äh, darum rankt sich dann auch die Tour mhm. in Fürth. Also da spielt Faust eine Rolle, das sind die ältesten Geschichten, die zu Faust erzählt werden, spielen da eine Rolle, die äh, dann zu Gehör kommen. Die spielen nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit in dieser Region dann natürlich eine klassische Zauberergeschichte ausführt. Eine Geschichte, die sehr spannend ist, weil sie äh, das Verhältnis schon mit Nürnberg ein wenig <lacht> <lacht> äh, unterstreicht. Ja, also das ist eine Tour, die mir auch viel Freude bereitet. Ja. Und Bamberg, das hat sich entwickelt aus einem Hörbuch heraus. Ähm, ein Hörbuch, was, hm, jetzt muss ich selbst überlegen, 2007 oder 2008, bin ich jetzt mir selbst nicht mehr so sicher, äh, erschienen von mir. Äh, sagenhaft Geschichten aus Bamberg und um diese, äh, dieses Hörbuch ein wenig bekannter zu machen, ja. äh, haben wir uns damals äh, oder habe ich mir damals auch diese Tour durch Bamberg einfallen lassen. Die lief damals einen ganzen Sommer lang in Bamberg äh, regelmäßig. Jetzt ähm, kann man sie nur noch buchen als, äh, noch als Privattour, wenn man so will. Weil Bamberg ist doch ein Stück weit weg. Ja, natürlich. Ja. Und Bamberg kommt auch noch dazu, hat äh, auch ein so großes, breites touristisches Angebot, da muss ich nicht noch extra mitmischen dort. Nein, nein, also äh, ich bin gerne in Bamberg, aber es reicht, wenn ich so ein, zwei im Jahr in Bamberg bin, da erzähle ich ganz gerne mal die Geschichten wieder und gönnen wir dann auch ein schönes Bier hinterher. Apropos Bei Bier, wir bier. waren ja in unserer letzten Sendung waren wir in Bamberg gewesen. Ja. Und
2: äh, das Schlenkerle, also, äh, gibt es da auch äh, vielleicht eine Geschichte dazu? Oder wo, ja. wie, das, wie der ja. Name entstanden ist? Also das ich Schlenkerle kenn's ist ja ein Rauchbier. Ja, genau.
0: Und,
1: äh, Hätte das ich jetzt war, gar nicht geschmeckt.
0: Nein. <lacht> <lacht> ja, dieses Schlenkerne bier da erzählt man sich natürlich in Bamberg auch eine Geschichte dazu. Der Wirt, äh, der dieses Bier damals gebraut hat und ausgeschenkt hat, gab hm. diesem Bier seinen Namen... Ist eine sehr makabere Geschichte auch. Ähm, das ist immer hier genau richtig. Ja. <lacht> Dieser Mann, der äh, soll damals selbst ganz gern äh, sein Bier getrunken haben. Das tun wird er ganz gern mal. Mhm. Der hat das auch getan, aber er hat das Ganze manchmal auch ein bisschen übertrieben. Und wenn er dann so auf die Straße gegangen ist, dann torkelte er natürlich gewaltig von einer Seite auf die andere. Und manchmal strauchelte er auch und fiel mitten auf die Straße und da passierte eines Tages das Unglück, dass ein großer Fuhrwagen vorbeifuhr und ihn überrollte. Alle dachten schon, oh, oh Gott, oh Gott, der gute Wirt ist tot, aber zum Glück hatte er überlebt. Ja, aber da er sich ganz gehörig verletzt hatte bei diesem Unfall, sind die Knochen dann nicht in der Form wieder zusammengewachsen, wie sie hätten zusammenwachsen sollen. Und wenn er dann so lief, musste er mit seinen Armen immer ganz ordentlich rudern. Er schlenkerte also auch. Deswegen schlenkerte er. Die makabere Geschichte dazu. Die ist gut.
1: Das
2: passt. Also, das kann ich mir so also richtig vorstellen. Ja. Jetzt sind äh, Markus und ich ja auch äh, Hörbuchliebhaber mhm. und mit Nürnberg und so ähm, produzieren wir ja sogar was äh, im Bereich Audio. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Hörbuch äh, zu,
0: äh, zu machen? Das ist vor ein paar Jahren geschehen. Da trat ein Verleger mal an mich heran. Mhm. Wir sprachen über das eine oder andere. Er hat damals noch keine Hörbücher produziert. Er fragte mich, ob ich mal ein Buch vielleicht mal rausbringen wollte. So auf dieses, Ich glaube, so war es ungefähr, das Gespräch. Ich habe gesagt, ja, wäre vielleicht nicht schlecht, aber eine Sage, der Begriff Sage sagt sie eigentlich schon. Also es war immer eine Geschichte, die erzählt wurde. Mhm. Und da wäre wohl ein Buch ähm, nicht unbedingt heutzutage mehr das passende Medium. ist zwar wichtig, dass die Geschichten nicht verloren gegangen sind, dass man sie aufgeschrieben hat, aber ein Hörbuch wäre vermutlich viel, viel besser, äh, das viel, viel bessere Medium äh, mhm. für so eine Geschichte, sie wieder äh, weiter zu transportieren, mhm. modernes Medium. Und so äh, fragt er mich dann gleich eine Woche drauf, wie sieht's aus, hast du keine Lust, wollen wir uns nicht zusammen machen? Und so entstand das damals. Mhm. Ja, und da ist dann... Das Sagenbuch zur Stadt Nürnberg herausgekommen, Nürnberger Sagen und Legenden. Ein Jahr später kamen dann noch sagenhaft Geschichten aus Bamberg. Ja, und äh, dieser Verlag hat sich dann in den Kopf gesetzt, zu jeder zumindest bekannten deutschen Stadt ein Sagenhörbuch rauszubringen. Hätte ich natürlich alle das alle ja Zeit machen, machen können? Da, nein, können. Da, nein. Äh, da sind ja Verleger dann zum Teil sehr ungeduldig. Mhm. Muss man auch sagen, ja, ja. auch verständlich. Mhm. Das hätte für mich bedeutet, dass ich dann nur noch mhm. äh, Hörbücher schreibe, aber das äh, und erzähle, das hätte mich dann auf diese Art und Weise auch nicht befriedigt, hätte mir nicht gefallen, mhm. da ich schon äh, gerne Kontakt zum Publikum mhm. habe. Also ich stehe gern vor Menschen und erzähle, es also muss auch keine große Gruppe sein, es können manchmal kleine Gruppen sein, mhm. ich liebe es aber auch ganz große Gruppen. Das hätte bedeutet, wie gesagt, dass ich das hätte aufgeben müssen und das äh, war mir dann doch nicht äh, das Liebste. Und so hat er dann natürlich eine andere äh, Autoren ins Boot geholt, andere Erzähler. Ich habe dann bloß noch ein Hörbuch mitgeschrieben und zwar zu Augsburg. Mhm. Äh, das ist auch noch ein Hörbuch, was zumindest vom Text her äh, von mir stammt. Ja.
1: Dann hätte man doch aber eigentlich das viel geschickter machen können, wenn du schon sagst, dass das nicht so dein Fall mhm. ist, dann hätte man doch zumindest eine Lesung machen können, also vor Publikum mhm. aufnehmen können, sowas, mhm. was wir jetzt machen. Hätte, ja, das hätte oder am hätte besten, Sinn gemacht. Oder ja. am besten noch viel schöner, man hätte dir ein Mikrofon in die Hand gegeben <lacht> oder wie jetzt so ein schönes, angenehmes Headset ja. und einfach genau das
0: aufnehmen, was du erzählst. Hätte vermutlich Sinn gemacht. Ja, doch, das äh, können wir
1: mal drüber nachdenken. Wir, wir sollten mal drüber nachdenken. Ja, gut, genau. bleiben wir in Kontakt.
2: <lacht> du, 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 also das heißt, du hast gerade selber gesagt, du schreibst die auch, also die mhm, Texte kommen ja, auch von ja. dir. Bist du sonst ähm, schreiberisch unterwegs?
0: Mhm. Ja, so also, äh, Texte, äh, also Geschichten, die man selbst erzählt, ähm, als Erzähler, also frei erzählt, die muss man natürlich trotzdem irgendwo fixieren. Mhm. Und so schreibt man sie. Manche Geschichten sind wirklich genauso aufgeschrieben, wie ich sie erzähle. Mhm. Andere sind in den wichtigsten Stichpunkten, sehr ausführlich Stichpunkten aufgeschrieben. So sind die meisten Geschichten festgehalten, die das Wichtigste äh, transportieren dann auch in den Geschichten. Aber ich schreibe dann natürlich auch richtig, ähm, gerade wenn ich für einen Verlag äh, Geschichten schreibe, da muss man dann natürlich dementsprechend äh, eine Geschichte richtig äh, ausarbeiten.
1: Gibt es denn gerade so ein aktuelles Projekt, was mhm. du machst?
0: Ja, äh, das ist ein Kinderbuch, was ich schreibe. Das Bestimmt äh,
1: auch mit Mordsgeschichten. Oder? <lacht> also
0: dann, ja, also äh, es hängt natürlich mit Sagen zusammen, das Buch. Und es entstand, äh, ich will noch darüber nichts weiter sagen, aus ein paar Sagenfragmenten, mhm. die mir so gut gefallen haben, dass ich gesagt habe, da muss eine Geschichte draus entstehen. Und mhm. als die Geschichte dann fertig war zum Erzählen, und die werde ich dies ja auch in Nürnberg erzählen, weil es eine Nürnberger Geschichte ist, mhm. dachte ich mir, Moment einmal, da muss noch mehr draus entstehen. Weil die Geschichte schließt zwar Nürnberg dann ab, sie ist rund für die mhm. Stadt Nürnberg, aber man kann sie noch viel, viel weiter spinnen, äh, stricken. Mhm. <lacht> und äh, so äh, entsteht da ein Buch daraus. Ja. Ich will darüber jetzt, wie gesagt, noch nichts weiter erzählen. Weil das wann kann man es kaufen? wann ist geplant? Uh, schauen wir mal, Ende des Jahres müsste okay. das eigentlich so weit stehen.
1: Das ist schön. Das sind, wir graben einfach Gäste, die so fasziniert von Ihrem Thema sind, dass Sie nicht Ihre neue CD oder Ihr neues Buch präsentieren wollen. Nein, also das
0: ist wirklich noch äh, das ist okay. ja, so in der Arbeitsphase. Aber äh, das macht viel, viel Freude und viel Spaß, äh, das äh, auszuarbeiten. Also es gibt wirklich so Zeiten, da erzählt man lieber und dann mal wieder hat man Momente, da sitzt man ganz gern wirklich in einer ruhigen Minute mal da, wie jetzt zum Beispiel bei dem Wetter, sitzt man draußen im grünen Garten und hat da seinen Schreibblock. Also ich bin da wirklich noch so der, äh, der Klassiker, also wirklich so oldschool. Ich habe da wirklich noch so einen Schreibblock und äh, schreibe mir das alles mhm. schön auf und was mir nicht gefällt, wird dann richtig durchgestrichen. Also das muss, also das gefällt mir richtig gut. Das, das mache ich immer bei, <lacht>
1: bei To-Do-Listen. Das ist mhm. viel schöner, wenn man so ja. durchstreichen kann.
0: Das kann man dann immer noch eintippen irgendwo mhm. auf einem PC, aber ich, ich schreibe das erstmal per Hand auf. Das gefällt mir irgendwie viel, viel mehr. Da kann man sich mal so, so ein paar Randnotizen machen und dann so einen kleinen Kringel noch am Rand, wo noch was kurz reingeschrieben wird. Und dann, also das sieht meistens ziemlich bunt aus, wenn ich schreibe, ziemlich verrückt, aber ich komme noch durch durch die Texte. <lacht> das ist ja auch das Zu daran. dieser Art
2: Geschichten erzähle, wie du das bist, passt auch gar kein Laptop. Da muss du, so musst du ein Buch einfach her. Das, man braucht ja, den das natürlich ja auch. Aber <lacht> ja, klar, warum denn nicht? Ja. Sage, man muss ja irgendwie
1: ja. dem gerecht werden. Ähm, wir haben ja jetzt ganz viel gehört über, über Nürnberg, über Reisende, mhm. über Kinder, die ähm, im Wald rausrennen und wieder mhm. zurückkommen. Ich versuche gerade eine tolle Überleitung hinzukriegen, weißt du, mhm. zu Wandersagen.
0: Mhm. <lacht> Wandersagen. Das Richtig. Ist eine, Was sind eigentlich Wandersagen? Auch ganz interessant. Wandersagen nennt man Geschichten, die man sich an verschiedenen Orten genauso erzählt. Mhm. Also es sind wirklich Geschichten, die kann man hier in Nürnberg erzählen zum Beispiel. Dieselbe Geschichte erzählt man aber auch in Bamberg oder wenn man weiterreist in Hof. Mhm. Also wirklich Geschichten, die an all diesen Orten genauso erzählt werden. Das sind Wandersagen und da kann man sich natürlich fragen, wie kann das sein, dass eine Geschichte, die man in Nürnberg jetzt gehört hat, dass die genauso in Bamberg erzählt wird oder an einem ganz anderen Ort.
1: Mit den gleichen Namen oder anderen?
0: Mit dem manchmal selben Namen sogar mhm. oder äh, mit denselben Ortschaften, wie zum mhm. Beispiel äh, eine klassische Wandersage ist die Geistermesse von St. Lorenz. Das ist eine Geistergeschichte, die man sich in Nürnberg erzählt um die Familie Imhoff, mhm. dass damals eine äh, Frau von Imhoff, Clara Imhoff, ihr Name, eines Nachts, dem Glauben, dass sie die Morgenmesse von St. Lorenz besucht, aufsteht, sich anzieht, vor die Tür rennt, hinüber zur Kirche geht und sie sieht auch, die Tür ist offen, drin spielt die Orgel, denkt, oh, hast dich schon verspätet, sie rennt hinein und sieht auch überall Menschen mehr als sonst bei der Morgenmesse. Mhm. Ja, aber dann merkt sie, irgendwas stimmt hier nicht. Die Stimme des Priesters, die kannte sie, aber... Moment, dachte sie, das ist doch die Stimme von dem Priester, den man vor ein paar Tagen auf dem Kirchhof begraben hat. Und oh. plötzlich sieht sie um sich herum Schatten, Geister, Verstorbene. Ja, und natürlich, was für eine Panik die Frau dann äh, erfasst. Man kann mhm. es sich gar nicht so richtig vorstellen. Sie, sie erschreckt, sie will losrennen, will schon losbrüllen vor Angst, aber sie verstummt denn, sie hört eine Stimme an ihrem Ohr, eine Stimme, die sie kennt. Die Stimme... Ja, einer Freundin von ihr, die ebenfalls schon verstorben ist. Und die sagt zu ihr, du hast, die Messe, du hast die Messe der Geister, die Messe der Toten gestört, die sich hier in der Nacht vor aller Seelen immer versammeln. Wenn dir das Leben lieb ist, verlasse sofort das Haus. Und da rannt, rannte natürlich diese gute Klara immerfort gleich zur erstbesten Tür hinaus. Aber sie hörte schon in ihrem Rücken die Schlussworte des Priesters. I te misa est, das sind so die lateinischen Schlussworte der Messe. Und sie hörte daraufhin auch schon, wie die Geister losrannten, loskreischten und sie spürte die ersten dürren Hände in ihren Umhang. Den verliert sie auch schnell, aber sie schafft es zum Glück durch die Gräber hindurch und sie sieht noch links und rechts, die Gräber standen alle offen. Ja, und am nächsten Morgen, die Herrin, die gute Klara Imhoff, ihr ging immer noch nicht gut, schickt man den Knecht dann los und als der am Kirche vorbeikommt, sieht er, dass auf jedem Grab ein Fetzen von dem Mantel seiner Herrin liegt, die Geister haben ihn in tausend Stücke zerrissen. Ja, diese klassische Geistermesser von St. Lorenz, eine schöne Geistergeschichte aus Nürnberg, denkt man. Man erzählt sie genauso zur Lorenzkirche in Hof. Und man erzählt sie zur äh, Kirche äh, unserer lieben Frau, der oberen Pfarre in Bamberg. Mhm. Eine klassische Wandersage also. Mhm. Nicht immer zur selben Familie, sind unterschiedliche Namen, aber zweimal dieselbe Kirche dabei, zweimal die Lorenzkirche. Das sind klassische Wandersagen. Und Wandersagen erklärt man heute so, die sind von einem Ort zum nächsten gewandert, zum Beispiel mit Kaufleuten, mhm. die ja, natürlich sich äh, unterhalten haben nach getaner Arbeit. Wenn sie im Gasthaus saßen in einer fremden Stadt, saßen sie in einer Runde und erzählten natürlich Geschichten. Und wenn die gut ankamen, die Geschichten, wurden die dort weitererzählt. Und irgendwann blieben die Geschichten halt dort hängen und äh, wurden dort verortet, wie man sagt, also um einen Ort herum ja, äh, gebastelt. Ja, und Spielleute gehörten natürlich auch dazu. Das waren Unterhalter im Mittelalter. Die zogen auch von Ort zu Ort und erzählten auch Geschichten, nicht jeder konnte Musik machen von denen, mit Sicherheit nicht. Ja. Insofern erzählten sie auch Geschichten. Und ja, so, äh, so sind die Geschichten dann wirklich von Ort zu Ort gewandert. Und was auch noch eine klassische Wandersage in Nürnberg ist, ist die Geschichte vom Dudelsackspieler. Ähm, das ist ein Brunnen, den man in Nürnberg sehen kann auf dem Unschlittplatz. Und dieser Dudelsackspieler, der da steht, von dem erzählt man es sich, dass er mal in so einer sehr bierseligen Nacht dummerweise im Rindstein gelandet war. Das war aber auch die Zeit der Pest. Und der Pestkutscher macht keinen Unterschied, wer am Rindstein damals lag, nachts, der war ein Toter, ein Pesttoter und so lud er alle auf und so wäre dieser arme Teufel fast in die Pestgrube gekommen. Eine klassische Wandersage, die vermutlich die Donau heraufgewandert ist, denn in Wien erzählt man sich dazu wohl die bekannteste Geschichte vom lieben Augustin. Auch ein äh, Sänger, ein Musiker, vermutlich ein Dudelsackspieler, spieler der wird auch so dargestellt in Wien. Ja, man hat ihm dort den Namen Augustin gegeben und äh, gibt es dieses klassische Lied, ach du lieber Augustin, alles ist dir. Ja, ja. ja, auch eine klassische Wandersage.
1: Okay, gut. Jetzt wissen wir das auch. <lacht> gut. Ähm, du hast mir mal erzählt, <lacht> dass die Aufklärung mhm. ähm, die Geschichten verändert hat. Mhm. Was meinst du damit?
0: Mhm. Pardon. Ja, es geht um das Weltbild der Menschen. Ähm, jede Zeit hat ihr eigenes Weltbild. Auch mhm. wir haben unser Weltbild. Ob das in 100 Jahren noch genauso funktioniert, dieses Weltbild, weiß kein Mensch. Und die Aufklärung hat er natürlich ganz ordentlich aufgeräumt äh, vor 200, 300 Jahren, als die Aufklärung losging. <lacht> Pardon da ähm, hat sie natürlich mit dem Aberglauben der Menschen aufgeräumt. Zum einen war es sehr gut, denn die Aufklärung beendete zum Beispiel solche, solche dramatischen Geschichten wie die Hexenverfolgung. Mhm, ja. Aber sie hat dann natürlich auch die Geschichten äh, verändert. Und die Aufklärung war vermutlich dafür verantwortlich, dass äh, manche Geschichten, auch die Märchen zum Beispiel, die die Brüder Grimm dann aufgeschrieben haben, dass die dann äh, verniedlicht wurden. Also äh, ein Märchen erzählt man heute Kindern hat man früher nie getan. Märchen waren Geschichten für Erwachsene. Okay. Und da hat die Aufklärung dafür gesorgt, dass wirklich Geschichten zum einen verloren gingen, weil man sie als Ammenmärchen, mhm. als äh, äh, Humbug mhm. abgetan hat. Man hat nicht den Wert der Erzählkultur drin gesehen, damals noch nicht. Ähm, dass zum einen Geschichten verloren gingen oder dass Geschichten halt dementsprechend umgearbeitet wurden, umgeschrieben worden sind, dass sie zum Beispiel verniedlicht, verkindlicht worden sind.
2: Ja, Gibt es also, da Beispiele dafür? ein Stück weit
0: dafür? was verloren gegangen. Naja, äh, wenn man sich heute eine Elfe vorstellt, äh, mhm. was denkt man, eine Elfe so daumengroß, niedlich, großer Flügel, großer <lacht> Flügel fliegt von Blüte zu Blüte. Ja, genau.
1: Ja, und, und die Star Trek Variante natürlich ne vom Elfen.
0: Äh, nicht Star Trek, sondern Herr der Ringe. Äh, Star Trek auch. Ach so, Star ja. Trek auch, ja. Ach, ja, stimmt, ja, 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 ja stimmt, Ganz die spitze genau Ohren. Ja. Richtig. ja, also ob sie spitze Ohren hatten äh, bei unseren äh, Vorfahren, die Elfen. sie ja bei Herr der Ringe, äh, mhm. die Elben. Mhm. Das ist nämlich das deutsche Wort. Elf ist Englisch. Mhm. Also äh, ein Wort, was wir eigentlich früher nicht gebrauchten. Das klassische deutsche Wort ist Elbe. Mhm. Oder Elben für die Mehrzahl. Oder Alb. Mhm. Das Wort Alp macht es schon wieder etwas deutlicher, was äh, Elfen nämlich auch sein können. Die kommen
1: aus den Bergen. Der
0: Albtraum. Ah, Mist. Der Alptruck.
1: War 50-50 Chance. Der Albtraum,
0: der Albdruck. Sie konnten nämlich okay. auch ähm, das ganze Gegenteil sein von als lieb und süß, mhm. auch sehr groß, gewaltig, gefährlich. Und sie konnten ähm, natürlich, ähm, ja, wie kann man es am besten erklären? Sie waren sehr wandelhaft. Also sie waren, mhm. äh, es waren Geister für die Menschen unserer Vorfahren. Also es waren Geister, die zum einen sehr liebreizend vielleicht waren, zum anderen sehr gefährlich, manchmal auch hilfreich. Mhm. Äh, das kam auch immer wieder vor, weil es gibt so diesen klassischen Spruch, äh, als die Peste über die Lande rollten, da zogen damals die Geister, die äh, Zwerge zum Beispiel, die zu den Elben eigentlich dazugezählt, zu den Elfen dazugezählt werden, jetzt äh, zogen um die Häuser der Menschen herum und sagten, Esst Krane und Bibernell, dann sterbt nicht zu schnell. Das sind zwei äh, Heilpflanzen, oder? Bibernelle, mhm. kennt man. Und Krane ist der Wacholder. Mhm. Und damit hat man wirklich geräuchert, äh, desinfiziert zumindest die Luft auf alle Fälle. Ja, so also, das erzählte man sich. Und äh, so ein klassisches äh, Lied aus der Zeit der Minnesänger, mhm. Da kannte man nämlich auch noch Elben, ist von Heinrich von Morungen, ein Landsmann von uns, der ja, war Thüringer, mhm. Heinrich von Morungen von den Elben. Ist ein Lied von ihm. Und das ist eine Art Liebeslied, wo er drin erzählt, dass ein Mann praktisch so verrückt gemacht wird von einem Wesen, was ein Elb ist, eine Elbin, wie ein Mensch noch nie verrückt gemacht worden ist von einer Frau. Also wirklich äh, so diese Liebe, dieser, dieser Liebreiz, diese Leidenschaft, die da so rüberkam, mhm. die hat diesen Mann wirklich völlig den Verstand geraubt. Also der hat
1: einfach <lacht> zu viel Odysseus gelesen, oder? Zum Beispiel.
2: <lacht> und da ja, so also, sind
0: Naturgeister wirklich, die groß, gewaltig sein können, aber auch äh, wandelhaft, klein wie Zwerge und so. Ja, Also da äh, da die Aufklärung natürlich äh, schon äh, ganz gewaltig äh, mit äh, in die Richtung gedrängt, dass wirklich gestalten, die für unsere Vorfahren also vor der Aufklärung äh, manchmal äh, als fürchterlich galten äh, oder äh, respektvoll zumindest galten, wurden sie auf wirklich Minimalgröße geschrumpft mhm. durch die Aufklärung, dass man nur noch drüber lächelt so oder sagt alles. süß. Mhm. Okay ist <lacht> ja. eine
2: Art kleine Aufklärung fällt mir jetzt ein. Gab es doch jetzt in den letzten Monaten, da ging so ein bisschen politische Korrektheit, da ging es ja auch darum, hm. bestimmte alte Märchen und so weiter, dass da Begrifflichkeiten wie zum Beispiel der Neger, dass man das nicht mehr, hm. dass das nicht mehr heute aber passt. Der das heißt ist, doch so. Ja, aber dass es halt umgeschrieben werden soll. Also zumindest gab es die Diskussion ja, darum, ja, ich weiß nicht, ja, wie das ja. ausgegangen ist. Aber.
0: Also es gab immer, es gibt immer wieder äh, Diskussionen auch um Märchen, um Sagen nicht so, aber um Märchen, weil äh, sie halt bekannter sind, mhm. ähm, weil sie wirklich über den, überregional bekannt sind, ja. gab es ja schon seit den 70er Jahren die Diskussion, äh, ob Märchen zu grausam sind für mhm. Kinder. Äh, sind sie nicht, sage ich. Mhm. Äh, sie ähm, geben immer eine Botschaft wieder, das Gute äh, siegt. Also, ja. also äh, Achte darauf, dass du gut bist, dann kommst du auch weiter, also dann ja. passt es auch. Also,
1: also Märchen sind wirklich für Kinder relativ einfach, weil sie eine einfach ganz einfache ja, Schwarz-Weiß Schwarz ja, ist einfach, einfach gestrickt. Ja, genau, ja, richtig. Ja, ja. Und das, braucht, werden, man da, da das braucht man da damals. also ja, in der ja. Entwicklungsphase ist das relativ wichtig, ja. dass man wirklich dieses, diese ganz strikte Trennung ja. hat, um auch selbst... Ähm, ja, ja, diese
0: Diskussion gab es wirklich so in den späten 70ern, auch noch in den 80ern, ob denn Märchen nicht zu grausam sind, und man sie nie umschreiben soll. Mhm. Gut, das haben die Grüder auch schon gemacht. Die mhm. haben auch schon manche Geschichte so immer ein Stück weit wieder abgeflacht, ja. äh, immer seichter gemacht. Also das, ja, das passiert Geschichten immer wieder. Was natürlich auch ganz interessant ist, weil man auch sagt, bei einer Sage zum Beispiel, ähm, hat sie sich denn nicht verändert im Laufe der Jahrhunderte? Ähm, Heutzutage verändern sich Geschichten vermutlich schneller, als sie früher sich veränderten. Mhm. Und Das hängt damit zusammen, wenn eine Geschichte nur mündlich weitergegeben wird, versucht der Erzähler äh, zumindest die Quintessenz der Geschichte immer beizubehalten. Er verändert sie nie. Manche Erzähler erzählen sie genauso wortwörtlich, wie sie sie selbst gehört haben. So sind sie wirklich transportiert worden über Jahrhunderte hinweg. Ähm, sobald aber eine Geschichte verschriftlicht wurde, also aufgeschrieben wurde, ab diesem Zeitpunkt verändern sie sich. Mhm. Also das, Geschrieben, das glaubt man eigentlich gar nicht. Das ja, das glaubt man mhm. nicht, aber eine Geschichte, die, sobald sie mal aufgeschrieben worden ist, verändert sie sich, denn die Erzähler vergessen sie dann, sie wissen, dass sie aufgeschrieben ja. okay. <lacht> und so wird sie dann immer wieder weiter. Äh, also äh, doch selber merken.
2: Und, ja. Das, ist das, mein, was du eingangs ja, auch meintest, ja. deswegen muss man eine Geschichte auch nicht äh, genau. auswendig man lernen. Man muss
0: sie nicht auswendig lernen, die Quintessenz der Geschichte ist wichtig, man muss das Drehbuch im Kopf haben, das, mhm. die das, Bilder.
1: Das ist super für alle Schauspieler, oder? Einfach <lacht> keinen Text mehr lernen, einfach sagen, ihr müsst die Quintessenz der Geschichte, genau. ne? Junge
2: trifft Mädchen, heiratet. die Quintessenz der Geschichte, ja. genau. Ähm, als jemand, äh, der jetzt hier in der Region ähm, ja, nicht verwurzelt ist, weil du ja eben nicht von hier kommst, aber so viele mhm. Geschichten und Orte kennst, mhm. ähm, hast du einen Ort, den du in der Region empfehlen kannst? Mhm. Das kann ein, kulturell, ein kulturelles mhm. sein, ja. ein Ausflugsziel, mhm. muss jetzt nicht Nürnberg mhm. sein, aber du sagst, das ist was, du dich vielleicht mhm. zurückziehst oder ja. Mhm.
0: Ja, da kann man natürlich gleich mehreres nennen. Also wenn man in Nürnberg ist, ich laufe schon äh, unglaublich gern unten an der Pegnitz. egal, ob Flussaufwärts, Fluss abwärts, mhm. liebe ich sehr. Äh, ich mag sehr gern in der Natur sein. Also ich bin wirklich, sobald also, es äh, möglich ist, bin ich gern draußen. Bin mhm. gern im, also jetzt gerade, wenn es grün äh, geworden ist, alles. Ich liebe das. Also ich bin wieder und klassischerweise, wenn man äh, in die fränkische Schweiz hochfährt, also ich wandere gern. Ich bin gern im Wald. Äh, ich bin kein hektischer Wanderer, der wirklich mhm. schnurstracks Hauptsache Kilometer schaffen. Ja. Nein, nein, ich äh, verweile gern und äh, schaue und äh, höre ganz gern mal. Und natürlich die Höhlen. Ich mag die Höhlen in der Fränkischen Schweiz, mhm. also Teufelshöhle, so vielen Höhle und was da alles gibt. Also ich liebe sie alle. Also das, äh, das mache ich gerne. Also da bin ich gerne. Oh, und da fällt
1: mir dann gleich spontan eine Frage ein. Also jetzt nicht unbedingt mhm. zu den Höhlen, aber. Das fangen wir mal in etwa in ähnliche Richtung. Warum gibt es noch keine Geschichten für, zu den Lochgefängnissen? In den Lochgefängnissen? <lacht> ich meine, mm. es geht um Höhlen. Ne? Es geht ja, um ja, ja, nicht, nicht. Ich meine, meine Tochter liebt das. Also, mm, die geht mm. im Jahr bestimmt drei, vier mm. Mal in die Lochgefängnisse mit mir. Mm. Ähm, ich kann mir da echt toll vorstellen da drin, die schönsten Geschichten ja, zu haben. so Atmosphäre. Ja. 21 Uhr ist es dunkel, Stromausfall, nur eine Kerze leuchtet.
0: Ja, soll ich es erzählen, soll ich es nicht erzählen? Doch, ja, ich erzähle es. Also, die Nürnberger Mordsgeschichten, die Tour von mir, die war als solche mal in den Lochgefängnissen geplant. Mhm. Ah, das war, äh, ich kenne die Lochgefängnisse auch schon seit vielen, ja. vielen Jahren. Und äh, wenn ähm, mal bei mir jemand zu Besuch kommt, der Nürnberg nicht kennt und der ungefähr auf derselben Wellenlänge schwingt wie ich, der äh, geht dann mit mir regelmäßig mhm. in die Lochgefängnisse. Die zeige ich dem. Und äh, da dachte ich mir, weil ich äh, zu den Lochgefängnissen auch eine ganze Reihe von Geschichten habe, wäre doch mal eine spannende Sache da unten was zu machen. Und mhm. äh, die dort äh, selber führen, die kennen mich zum Teil auch, die sagen natürlich, kein Problem, aber das können mhm. wir selber nicht entscheiden, Herr Kirchner. Okay. Dann müssen wir unseren Chef wenden. Und naja, da habe ich gedacht, gut, äh, voller Elan habe ich mich da an die Arbeit gewagt. Bin dann natürlich äh, telefonisch auch weiter vorgegangen, habe dann den Chef angerufen, der sagte auch super Idee, Herr Kirchner, aber ich kann es auch nicht entscheiden, noch ein Stück hoch. Und dann bin ich dann immer höher gerutscht, dann äh, telefonisch. Ja, bis ich dann zum obersten Chef kam, der Nannberger Museen damals, und der sagte: hm, Herr Kirchner, hm, eigentlich, eigentlich ähm, mag ich nicht so die disney meiner Einrichtungen. disney -Sierung. Ja, ein Schon. Wort,
1: was ich äh, auch damals bis. Bisschen, bisschen das heißt jetzt Star da, Wars. Das da, Star <lacht> ne? Disney wird ja umbenannt.
0: Er wusste noch gar nicht, was ich davor hatte. Aber, äh, äh, er sagte dann aber gleich äh, darauf: Aber äh, Sie können mir gern. Ich, äh, Ihr Konzept mal zuschicken. Wir planen ja auch so etwas Ähnliches eigentlich äh, mhm. für die Lochgefängnisse. Schicken Sie mir auch mal Ihr Konzept zu, vielleicht können wir ja äh, zusammenkommen. Irgend mhm. Da sagte ich, Moment mal, äh, Sie planen selbst so etwas, äh, ich soll Ihnen mein Konzept zuschicken? Mhm. Äh, daraus wird wohl nichts. Mhm. Und das war der letzte Kontakt. Und da dann die Tour um Nürnberger Mordsgeschichten entstanden. Mhm. Da äh, wird halt bloß eine Geschichte zum Lochgefängnis erzählt vor dem Rathaus und die Tour geht dann weiter praktisch von Schauplatz zu Schauplatz, ja. wo dann die anderen Mordsgeschichten geschehen sind, zumindest in einem Teil ihrer ja. Handlung. Naja, und äh, das war jetzt schon vor ein paar Jahren und mhm. äh, da hat sich im Lochgefängnis noch nichts weiter getan. Also äh, das Konzept, was ja, ja Konzept <lacht> in der Schublade schon in der Stimmt, Arbeit war, ja. hat sich nicht weiterentwickelt. Äh, ich äh, bin selbst äh, schon zwei, dreimal unten gewesen äh, in meiner üblichen äh, Verkleidung will ich nicht sagen, also in meinem Kostüm, in meiner Gewandung, wie ich mhm. auch sage. Arbeitskleidung. Ähm, Arbeitskleidung, <lacht> ja, muss man auch sagen. Äh, bin aber nur unten, wenn dann äh, mal eine große Gruppe, äh, zum Beispiel eine Firma oder mhm. äh, ja. ich weiß, einmal war eine, Hotel, äh, war, war eine Hotelgruppe aus dem Maritim, ich sagte dann, ich sagte nochmal gleich, wenn die sagen, können wir das nicht im Loch gefängen, sagen, ich würde es gerne machen, ich kann mhm. es aber nicht entscheiden. Sie müssen sich an die Museen der Stadt Nürnberg wenden, müssen mit denen das klären. Und mhm. wenn dann halt so ein entsprechender dann da sitzt, im Maritimhotel, die drücken das schon durch oder auch eine große Firma, mhm. dann kriege ich dann auch den Anruf oder die Mail, Herr Kirchner, ist eine Anfrage, kommen Sie mit runter, ja. dann mache ich das auch mal in... Rahmen einer privaten Führung im Lochgefängnis. Ich liebe die, die also diese, diese Atmosphäre da unten schon für eine Geschichte, ja, ja. die ist viel dramatischer natürlich dann. Also, genau. äh, das hat überhaupt nichts mit dessen zu tun. Wirklich. Nee. In so einer Zelle mal drin sitzt oder, oder äh, so durchläuft äh, diese, diese schmalen Gänge mhm. äh, und dann eine entsprechende Geschichte dazu hört. Äh, die, also bekommt dann nochmal eine ganz andere Dramatik, so eine Geschichte. Mhm.
1: Wobei ich ja grundsätzlich immer an die eine Gefängnisszene von Das Leben des Brian denke, wenn ich immer an... Rauskommen. Also, ja. es, nimmt, es nimmt für mich ein bisschen diese, also diese Dramatik in mhm. der Szene. Also, das heißt, für uns aufschreiben, Daniel, wenn der OB mal bei uns ist, einfach mal nachfragen. Da fragt nach genau. Na? genau, also vielleicht in der nächsten oder übernächsten genau. Sendung. dann wer weiß, man kann ja. Klar, na klar. Richtig. Um, wir haben ja immer zum Schluss eine eigentlich die wichtigste Frage <lacht> überhaupt für unsere Gäste. Mhm. Ähm, kannst du unseren Hörern vielleicht einen kulinarischen Tipp geben? Mhm. Kulinarisch? Also ein, ein, ein Restaurant. Ja, kulinarisch, ja, ganz genau. Ja. Das ist ja wichtig. Mhm. Es geht ja ums Essen und Trinken.
0: Mhm. Und ich sitze natürlich ganz gern gemütlich, wenn ich irgendwo esse und trinke. Und gerade jetzt, äh, wenn der Sommer oder langsam der Frühling der Sommer kommt, sitze ich auch ganz gerne draußen. Dann mag ich ganz gerne mal einen Biergarten und auch so ganz unverhofft Biergärten an Orten, wo man denkt, das hier. Mhm. Vierter Straße eignet sich da jetzt gut dazu. Äh, ich wohne nun äh, in der Vierter Straße. Gleich ein äh, paar Schritte von mir entfernt, der Eberhardshof. Wirklich äh, das ist ein Gasthaus mitten in der Indust äh, Industrie, weil mhm. Quelle war dort gewesen. Mhm. Aber wenn man in den Biergarten reinkommt, schöne, uralte Kastanienbäume, man sitzt wunderbar dort. Man kann gemütlich ein Bier trinken, ist ein gutes Schäufle dort. Mhm. Also wirklich ganz, ganz fein. Oder auch, äh, was ich auch mag, auch ein bisschen versteckt. In der Stadt, da kann man böhmisch essen. Mag ich auch ganz gerne, das Schwänlein, das ist in der Nähe vom Bahnhof. Mhm. Das ist direkt so äh, äh, Sterngasse, die Ecke ist das. Äh, da sitzt man wirklich, also das Gasthaus selbst ist unscheinbar, hat man aber einen wunderbaren Biergarten, da sitzt man so ganz, äh, wirklich auch ganz gemütlich. Ich glaube, eine alte Linde überschattet das Ganze dort. Und Efeu rankt sich an der Mauer hoch. Man sieht so, wenn man dann die Stadtmauer so, äh, so auf der einen Seite. Also man sitzt da auch richtig urgemütlich. Trinkt ein gutes Bier, ist auch gut dort. Also Will, mag ich schon, auch Kannst gerne. du das?
2: Das Schwierig?
1: Ja, 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 ja das doch, ich schon. Ich war das aber reden. leider noch nicht dort. Okay. Ja. Ja. Sollten, ja. Aber wir ja. sollten wir mal nehmen. Kann man
0: da, ja, also das. Äh, das mag ich ja.
1: Genau, das Schönste an dem Ganzen, und das so können wir ja so Podcast auch mit dem Essen beenden, <lacht> das erste und einzige Gericht, was du genannt hast, war es <lacht> <lacht> Ja, das zeigt doch eigentlich alles, oder? Mhm. <lacht> Gut. Ja. Also, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, ja. vielen herzlichen Dank, dass du da warst und war toll, wieder mal Geschichten zu hören über mhm. Nürnberg.
0: Vielen Dank. Auch. Ich habe zu danken. Danke, Danke schön. schön. Tschüss. Tschüss. Ciao.